1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم خانم ها و آقایون روز و شبتون بخیر حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوشحالم که باز این سعادت فراهم شد و میتونم با قسمت دیگه ای از مجموعه سهشنبه های نقره در خدمت شما باشم از اینکه امروز سهشنبه یا شهریور 1399 اول سپتامبر 2020 با برنامه خودتون سهشنبه های نقره از رادیو پیام دوست همراه هستید قلبا تشکر می‌کنم. خب واقعا خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم و صداتون رو میشنم و با هم گف گفتیم میزنیم نبیدم اطلاع دارید یا نه بعضی ها که حالا ما اسم نمیبریم ازشون غیبتشون نباشه اسم نمیبریم که غیبتشون رو نکرده باشیم ولی دیده شده بعضی از انسان ها سشنبه های رو رها کردند مثلا فرض بخارمیده هفته های گذشته یا هفته گذشته به طرز خیلی نامعلوم و ن و نا توجیه بگم غیر قابل توجیحی محل کار خودش رو تک کردن چه انسان هایی پیدا میشن عجیبه. عجیبه. عجیبه و در این میون یک جوان مرد مثل رامان شکیب زحمت کشید و هفته گذشته برنامه رو مثل هر جلسه و هر برنامه که حضور داره خیلی خوب و خیلی عالی و خیلی قوی اجرا کرد و تقدیم شما کرد خیلی خیلی قلبن تشکر میکنم از رامان عزیز و ممنونم به خاطر زحمتی که هفته گذشته کشید قایداتم اون برنامه خیلی پسندیدید و برنامه بسیار خوبی بوده ولی واقعا که چرا بعضی ها اینجوری میذانن میرن سفر و دوستاشون مثل رامان یا بقیه بچه ها رو نمیبرن و اینقدر آدم های تکخوری هستن برانت مافه کمر، ما چه صحبت نکنیم؟ یعنی حیف برنامه ما نیست به نظر تو؟ حالا حیف برنامه نبود، ما وقت برنامه بذاریم در مورد کارهای غیر قابل دفاعی مرضیاب بخوایم صحبت را کنیم. وای عاشق و اون صنای بودم که میگه وای آقای هونوندی اگه صدای منو میشنوی، حالا بعداً برمیگردی، بعداً باهات کار داریم. فعلا ما هنوز با هم روبرو نشدیم، جونم در امان بیمه عمرم رو تمدید کردم دوستان، همه مواد ایمنیو رعایت کردم. شیش گلوله و خلیت کردن همه بچه های رادیو از سلاح های خطرناک برنده و تیز که اخیرا نتونه حادثه ای برای هیچ کدوممون به وجود بیاد به حال تشکر بودم از رامان عزیز به خاطر اینکه محبت کرد و هفته گذشته به زیبایی و شیبایی برامه شنبه این نقلی ای رو اجرا کرد و امیدوارم که تو فرصت های آینده بدون اینکه نیاز به سفر باشه ما بتونیم با من عزیز تو برنامه داشته باشیم و از حضورش و سوادش و معلوماتش و حضور گرمش و روحیه خوبش بهره بشیم از شما هم تشکر می که همچنان با برنامه خودتون همراه هست. خب دوستان عزیز همونطور که میدونید برواله هر هفته ما میزبان دو برنامه زیبا و شنیدنی هستیم به سوی دنیای بهتر و سربلندی ایران خبر خوشی که براتون دارم اینه که امروز هم به هفته های گذشته جدید ترین نسمت های این دوتا مجموعه رو با همدیگه تا پایان خواهیم شده نکته خیلی خوبی که وجود داره و لازمه فکر کنم امروز چه بحث صحبت بکنیم اینه که اینجا یه تونه قدیم میگفتن اینجا تهران است صدای مثلا فلا ما الانمات بگیم اینجا جا که مهم نیست بعد بگیم اینجا رادیو پیام دوست هست و شما بسشام های نقره گوش میدید این رادیو این رسانه این به قول اینجایی ها مدیا یعنی فضای ارتباطی به نظر من به نظر من بعد جزء معجزات قرن 21 بیاریمش واقعا چه فضای عجیبیه ببینید هر کسی هر کسی در هر جای دنیا در هر ساعتی از شبانه روز میتونه کاری بکنه که با تمام دنیا در ارتباط باشه تبادل داشته باشه طوفان فکری راه بندازه طوفان موضوعی راه بندازه چیزی که به خصوص این روزها خیلی پر رنگ شده یه نفر یه جایی نسبت به یک چیزی معترضه یه نفر یه جایی نسبت به یک چیزی فکر میکنه و یه هشتک ازش درست میکنه و این هشتک میبینی چون توفان توییتری استلاحا را میدازه یا واتساب یا سیگنال یا تلگرام یا همه ی رسانه ها انواع اقسام شبکه ها خبرگذار وار چه دنیایه واقعا چه دنیای عجیبیه من خوشحالم که ما هم ما که میگم یعنی سه شمایی نوگه تو دل رادیو پاییدو و رادیو پاییدو تو دل پژمه مس پژمه مس تو دل این همه رسانه فارسی زبان رسانه های دنیا حضور داره و میتونه تو این فضا موثر باشه و صحنه خیلی, خیلی 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 کوچیکی داشته باشه دوستان اگه موافق باشید بریم به سوی دنیای بهتر رو بشنویم بعد مصادیق این ارتباطات جمعی و مزایایی که میتونه برای زندگی امروز ما انسان ها در هر جای جهان داشته باشه رو راجبش بعد از به سوی دنیای بهتر با هم صحبت بکنیم. بفهم
3: همراهان عزیز سلام وقتتون بخیر من سهیل مهاجری به همراه همکارانم در پرژن بی ام اس با مجموعه بسوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم و اما تو این قسمت از برنامهمون قصد داریم در رابطه با اهمیت مشورت تو رسیدن به موفقیت تو یه کار گروهی با هم گفتگو کنیم و ببینیم که برای انجام یه مشورت خوب و سازنده باید به چه مواردی توجه کرد مشورت وسیله یه برای رسیدن به توافق و راهیه برای اقدام جمعی یا همون کار گروهی این فرایند مشورته که مسیر عمل رو برای یک گروه تعیین میکنه و باعث میشه اعضای گروه با اتحاد و همبستگی بیشتری فکر کنن و البته عمل کنن بله تفکر جمعی باعث میشه که خلقهای تفکر فردی پر بشه و در نهایت برای کارامون درستتر تصمیم بگیریم وقتی با مشورت صحیح یه گروه سر یه موضوع توافق می اون وقت تمام نیروها برای انجام دادن اون تصمیم متمرکز می شن و اینطوری کارها بهتر و سریعتر انجام می شه
4: سلام ماریا هستم با گزارش این هفته من همراه باشید کارتون راحت های گروهی انجام بدید یا تنهایی؟ تنهایی بستگی به کار داره ولی سعی میکنم که نظرات چند تا از دوستای نزدیکم هم, هم بپرسم.
3: دوست دارم همیشه کارام سریعتر به نتیجه برسه، ترجیح میدم که خودم تنها سریع انجامش بدم تموم بشه.
4: بستگی به کارش داره که چه جور باشه. چیکار میکنی که با بقیه اعضای گروه هماهنگ باشید؟ احتیاج به یه سری ها و انعطافایی داره که به خرج میدیم به نظر من.
3: سعی میکنیم که حرف دیگرانم بشنویم در رابطه با موضوعی که هست.
4: خب نظرات هم دیگر رو میپرسیم بعد یه نظری رو جمع می کنیم اونجا انجام میدیم
3: ترجی میدم به نظر اکثریت اعتراض نکنم و اگه تصمیمی گرفته شد همون رو انجام بدیم
4: مشورت بین اعضای گروه چه تأثیری تو موفقیت بیشتر کار داره بستگی به اون هدفی که قرار هستش بهش برسیم افراد مختلف میتونن فکرهای مختلف و تجربیات شخصی خودشون رو توی گروه به کار بگیرند و به نتیجه کار به مطلوب تر خواهد شد
3: نسبت به یک موضوع میتونی شما از یک بود به اون موضوع نگاه بکنی ولی وقتی که افکار مختلفی باشه صد درصد از زوایای مختلفی به موضوع نگاه میکنن و میتونید شما دیده وسیعتری نسبت به موضوع داشته باشید
4: اینکه همه با هم همسو میشن و با یه فکر قوی تر جلو میرن تو مشورت تو گروه قانون و مقررات خاصی وضع میکنید آسون میگیریم معمولا
3: نه به صورت آزاد هر میتونه نظرشو رو بگه و به یه نتیجه کلی برسه من نمی نمیکنم ولی فکر میکنم که باید یه سری قوانینی داشته باشه که طبق اون قوانین یعنی بشه مشورت کرد چون هر هم فکری رو نمیشه اسمش رو گذاشت مشورت
4: نه فکر میکنم قانون وضع کردن توی این کار خب خیلی کمک نمیکنه بخاطر اینکه محدود میشیم به یه سری چارچوب به من آخرین سوال چه کار مصبتی برای بهتر شدن مشورت انجام میدید؟ کسایی رو انتخاب بکنم که در رابطه با کاری که میخوایم انجام بدیم یا تجربیاتی کسب کردن یا حالا تو موقعیتش بودن بیشتر مواقع رو روی یه دونه کاغذ یادداشت داشت میکنیم و نظراتو خوب و جدا میکنیم و آخر سر دوباره رای گیری میکنیم و اونا رو انجام میدیم ممنونه از اینکه با ما همراه
3: مشورت صادقانه و سمیمانه برای موفقیت هر کار گروهی ضروریه چون با مشورت دیدگاه ها هماهنگ میشن و وحدت بین اعضای گروه ترویج داده میشه. وقتی که اعضای یک گروه با هم مشورت میکنن دیدگاه های جدید در مورد مسائل پیچیده بازگو میشه تا در نهایت بهترین تصمیم گرفته بشه و همینطور مشورت اعتماد و سمیمیت بین اعضای گروه رو افزایش میده. ما از تاثیر مثبتی که مشورت میتونه روی کار گروهی بذاره صحبت کردیم اما متاسفانه وقتی دور خودمون نگاه میکنیم میبینیم که در عمل چطور وقتی آدما برای رسیدن به توافق در مورد یه مسئله دور هم جمع میشن صفاتی مثل خصومت و دشمنی ظهور میکنن و مانع حصول توافق میشن از شما
2: بیاموزیم
3: نسرین خانوم همسر عزیز آقا چند وقتیه که آرت روز داره و متاسفانه انجام کارای خونه براش سخت شده. برای همین با هم تصمیم گرفتن که خونه یه ویلاییشونو بفروشن و برن توی آپارتمان کوچیک. عزیز آقا که هر روز با درخت و گل و باغچه یه حیات مشغول بود نمیتونست تو گوشه یه آپارتمان بشینه. از همون روز اول که رفتن با آپارتمان رفت تو حیات و خودشو با کارای مختلف مشغول کرد. نسرین خانم به عزیز آقا میگفت اینجا که فقط خونه ی ما نیست 11 تا خانواده دیگه اینجا زندگی می میکنن نمیشه که تو خودت سر خود یه کارایی انجام بدی باید با مشورت بقیه باشه تازه اون موقع بقیه هم یه کمکایی می میکنن که کارا بهتر انجام بشه اما عزیز آقا هم میگفت کار بدی که کنم باید خوشحالم باشن به هر حال به اصرار نسرین خانوم عزیز صبر کرد تا کارایی که به نظرش باید انجام میداد رو تو جلسه ساختمون مطرح کنه و با مشورت بقیه تصمیم بگیرند. بالاخره روز جلسه ساختمون فرا رسید. نسرین خانوم و عزیز آقا با یه ظرف شیرینی به جلسه رفتن و از اینکه میتونستن با بقیه همسایه‌ها آشنا بشن خیلی خوشحال بودن. عزیز آقا یه لیست از کارهایی که به نظرش باید انجام میشد و نوشته بود و منتظر بود در اولین فرصت اونو برای بقیه بخونه. اما جلسه اصلاً اونطوری که اونا انتظارشو داشتن پیش نرفت. همسایی ها خیلی با تأخیر اومدن و از هر خانواده هم فقط یه نفر اومده بود که اکثران آقا بودن. در طول جلسه تنها کاری که صورت نگرفت مشورت بود. همه ی اونا با یه عالم توقع و دلگیری از بقیه اومده بودن و فقط مشغول انتقاد از هم و اتحام زدن بودن. جلسه شبیه مناظره های سیاسی شده بود. عزیز آقا و نسرین خانوم ظرف شیرینی و روی میز گذاشتن و به به نظر شما هر حالتی از مذاکره رو میشه روش اسم مشاوره گذاشت؟ آیا جاهایی که افراد با روحیه انتقاد و رقابت طلبی وارد میشن؟ فرایند مشورت میتونه شکل بگیره؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم.
4: مشورت هم شرایط خاص خودش داره باید تحمل شنیدن آرای هم دیگر رو داشته باشیم شهامت این رو داشته باشیم اگه مطلبی رو متوجه نشیم مجددا سوال کنیم تا برای ما واضح بشه کاملا بیترفانه باشه با احترام و ادب باشه و کاملا صبور و حکیم شکیبا باشیم در شنیدن آرای دیگران و با دقت نظر بدیم در مورد
0: نتایج.
1: وقتی ما می‌خوایم مشورت بکنیم، باید عمیق بشیم. پس لازمه که نظرات موافق و مخالف دیگرانم بشنویم. به نظر میرسی که موفقیت در مشورت، دوری کردن از قضاوت و سرزنش دیگران باید باشه و همچنین اینکه بتونیم با دقت به حرف‌های دیگران گوش کنیم نه اینکه به دنبال دفاع از خود و جواب دادن باشیم.
3: به نظر من هر حالت از مذاکره میتونه خودش یک نوع مشورت باشه به این صورت که در مذاکره که برای به دست آوردن یا از دست دادن چیز صورت میگیره فضای بین دو یا چند گروه شکل میگیره که در اون فضا میتونن افراد حتی چیزهایی از هم بیاد بگیرن اگر بشر به قوه تفکر خودش تکه بکنه داشتن روحیه انتقاد ایرادی نداره میتونه انتقاد کنه زیر سوال ببره به شرطی که در پس اون انتقادش تعصب ن باشه
1: این سوال در واقع مشکل خیلی از جوامع امروز ماست که وقتی میخوان مشورت بکنن این دیدگاه رو ندارن که بخواد یه نتیجه که شامل حال عموم اون خانواده یا عموم اون جامعه بشه بگیرن گاهی ناظر به رقابتن ناظر به هم همدیگه یا خدای ناکرده همدیگه رو تحقیر بکنن و خب مسلما نتیجه خوبی حاصل نمیشه یعنی واقعا هر مذاکره‌ای مشاوره نیست
4: ما تک تکمون به تنهایی عقلمون اون انرژی و قدرت کافی رو نداره ولی وقتی که در ذربین مشورت قرار میگیره هر کدوم در کنار هم متمرکز میشن روی یه نقطه و یک تفکر ایدئال رو نمایان میکنن حالا اگه ما در مشورت اون اخلاق درست رو نداشته باشیم این اتفاق نخواهد افتاد
0: من فکر کنم که صددرصت اینطور نیست که هر دور همی هر مدل بحث کردنی هر موضوعی صحبت کردنی مشورت باشه در واقع مشورت تو بهترین حالتش است که یه نتیجه خوبی حداقل برای یک نفر همونجا حاصل بشه
3: همراهان عزیز امروز در خدمت خانم دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار هستیم. خانم دکتر سلام به این برنامه خیلی خوش آمدید
1: خیلی ممنون آقای مهاجری که من دعوت کردیم
3: خانم دکتر قبلا با هم در رابطه با رویکردهای جدید مدیریتی و مباحث مربوط به تیم ورک صحبت کرده بودیم که برای من خیلی جذاب بود. میشه بحث و با همین موارد شروع کنید تا من در ادامه سوالاتم رو بپرسم؟ بله
1: به طور کلی در دو دهه گذشته شو یکمی کمی بیشتر محیط کار به این نتیجه رسیده که به دلاله اینکه نوع کار خیلی پیچیدهتر هستش در این زمان تاریخی اجتماعی در نتیجه کارها به دست یک نفر نمیتونه کاملا انجام بشه در نجه باید کارها به صورت گروهی انجام بشه خصوصا کارایی که حالت نو هستش و تازه هستش و باید درش بیشتر تکابوش کرد و باید فهمید که چجوری کار انجام بشه.
3: حالا میشه یه مقدار در رابطه با نحوه اداره این گروه ها برامون توضیح بدی بله.
1: خب وقتی که یه تیمی یا یه گروهی رو میخوایم تنظیم بکنید باید مسائل مختلفی رو در نظر بگیرید. اول از همه این که این گروه در کجا کار میکنه یعنی اصلا اون مکان و اون موقعیتی که باید با هم کار بکنن و باید در نظر گره. امکانات برای کار خیلی مهم هستش زمان لازم داره وقتی که افراد با هم میخوان کار بکنن زمان لازم داره که افراد بتونن نظریاتشون رو بدن اونای دیگه بفهمن نظریاتشون و راحت بتونن با هم صحبت بکنن وقتی که یه مهیک کاری از یه ده میخواد که با هم تصمیم بگیرن یعنی به صورت تیم کار بکنن در نتیجه باید جوری که بهشون ارزش میده و تشویقشون میکنه باز هم به صورت گروهی باشه اگه مثلا بگن یکی بهتر از اون یکیه، وقت این گروه از هم میپاشد انچه اتحاد گروه رو همیشه باید حفظ گردد انچه خود گروه سازی خیلی مهم هستش البته همطور که شما میدونین اگر همه کسانی که تو گروه هستن هم عقیده باشن هم فکر باشن گذشته هاشون شبیه هم باشن خیلی آسونه از یه نظر که به توافق برسن و کارو انجام بدن ولی اون کار آیا کامل هستش و اون نتیجه آیا بهترین نتیجه است اون سوال هستش در نتیجه افرادی رو که انتخاب میکنیم که تو گروه بی یا هرچی تفاوتشون بیشتر باشه، دیدشون بیشتر باشه، گذاشته با هم فرق داشته باشه، اون نتیجه‌ای که خواهند گرفت کامل‌تر خواهد.
3: خانم دکتر حالا لطفا یه مقدار در مورد نقش و نحوه مشورت تو گروه ها برامون توضیح بدید؟
1: خب در نجی وقتی این گروه ها یا مدیر و گروه با هم اصلا مشورت باید بکنه مشورت فقط این نیستش که یه گروهو بیاریم که با هم حرف بزنن مشورت باید یه هدف داشته باشه و اون هدف باید واحد باشه نکته ای بعدی اینه که به چه نحوی به هدف برسند خب این طبیعتاً دیدهای مختلف در این مورد هست حالا وزینی که چه جوری نحوه کار گروهو باید در نظر بگیریم برای نحوه کار دو تا مسئله رو باید در نظر گرفت یکی اینکه چه گفتاری چه رفتاری باید انجام بشه یکی اینکه نحوه اجرای این رفتار و گفتار چطور باشه مثلا همه باید این امکان رو داشته باشن که نظرشون رو بده اون اطلاعاتی رو که در دست رارن رو به بقیه بده در نتیجه فقط این نیستش که هر شخصی نظر و اطلاعاتش به جمع بده بلکه باید افراد همه از هم پرسجو بکنن او تو حرف نزدی تو نظر تو بگو تو ساکت بودی تو چه نظری یا چه اطلاعاتی در این مورد جمع کردی که در نتیجه این گروه دسترسی به تمام اطلاعات و نظریات داشته باشه. باید یه حالت تشویقی باشه یه محیط مثبتی باشه که همه بخوان با هم صحبت بکنن وقتی که فقط یه نفر نظر میده هر چقدر نظرش خوب باشه احتمال اینکه همه اون نظر رو کاملا تو قلبشون قبول کرده باشن ممکنه کم باشه درجه هرچی بیشتر اون اعضای گروه در این نتیجه گیری صحیم باشند احتمال اینکه اون کارایی اون نتیجه بیشتر باشم هست. یه دکتر دیگم که قاسم میگم نحوه بیانه یعنی اینکه وقتی آدم نظر میخواد بده به چه صورتی اینو میگه بعضی وقت به حالت توضیح، بعضی وقتا یه حالت داوری یعنی مثلا وقتی شما یه چیزی میگین وقتی من میخوام جوابتون رو بدم نقطه که شما گفتین رو یه حالت تحقیرآمیز یا کریتیکال براورد میکنم. وقتی که وارد اتاق میشیم و همه افرادی که توی اون اتاق یا اون محیط مشکلت هستن به یک دید نگاه بکنیم. نه اینکه مثلا من خب ده سال بیشتر از شما اینجا بودم پس من بیشتر از شماها میدونم. خب اگه اونطور باشه کنون جوونها رو اصلا دعوت نکنین اگه فکر میکنین که جوونها هیچی نمیدونن اگه جوونها رو دعوت کردین که توی بحث باشن پس باید حرف اونا رو گوش کنیم اگه جوونها اونایی که مستند هستن و تجربه بیشتر دارن و دعوت میکنن پس باید حرف اونا گوش باز اون حالت تواضع و یادگیری خیلی مهم هست صحبت که میکنیم و گوش که میکنیم یه خورده باز و شفاف باشیم یه حالت همدردی مثلا بعض وقتا من ممکنه یه چیزی بگم که میدونم تا یه حدی طبق نظر شما نیست وقتی که میخوام بیان کنم اینو در نظر داشته باشم که شاید این ممکنه ایجاد ناراحتی برای یه کسی بکنه به طور کلی وقتی آدم مثبت باشه باز و شفاف باشه و هدفش این باشه که ببینیم این مسئله چجوری بهترین راهی که میتونیم حل بکنیم اون مشورت نتیجه خوب داره اما اگه فقط دوره هم جمع میشیم و یه نفر میخواد به اونای دیگه دستور بده خب اونم یه جلسه یه ولی دیگه جلسه مشورت
3: نیستش خیلی ممنون شما به نحوه مشورت، روابط بین اعضا و فضای جمع مشورتی و همینطور اهمیت و نقش قابل توجهی که مشورت میتونه تو موفقیت یه کار گروهی داشته باشه اشاره کردید. به عنوان آخرین سوال لطفاً بفرمایید نقش یک مدیر در فرایند مشورت چی هست؟
1: بله خب مدیر در مسائلی که مشورت میخواد بکنه باید تصمیم میگیره که آیا این می‌خواد مشورت به صورت گروهی باشه یا به صورت یک به یک باشه وقتی که مدیر میدونه که تو گروه بعضیا با بعضی‌ها دیگه مخالف هستن یا بعضیا یه جنبه رو بیشتر علاقه دارن بعضیا یه جنبه دیگر رو علاقه دارن وقتم محدود هستش بهتره که مدیر با یک یک مشورت بکنه جمع نکنه بلکه اون وقتی جمع می‌کنه بعد اول اختلاف‌ها حل بشه بعد وقت به نتیجه برسیم در این حال همه اون نکاتی که قبلا گفتم اگر مدیر رئیس جلسه هستش باید تمام این جنبه ها رو مراعات بکنه که مطمئن باشه همه دارن نظر میدن همه دارن گوش میکنن در مدیر کارش اینه که در حقیقت اون گروه رو کمک کنه که مراعات کنن به این
3: اصول خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید همراهان عزیز گفتگو با خانم دکتر ایمن در برنامه بعد ادامه خواهد داشت خانم دکتر خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید
1: خیلی ممنون ما
3: مشورت صحیح تو فضای مملو و از عشق و محبت صورت میگیره اعضای شور باید با خلوص و وقار تو فضای مشورت حاضر بشن و در نهایت ادب و ملایمت نظرات خودشونو بیان کنند همینطور اونا باید با آزادی تام نظرات خودشونو بیان کنند و اهمیت موضوع رو برای دیگران روشن کنند ولی هیچ وقت رو نظر خودشون اصرار نکنند و همینطور مجادله و نزاع هم نکنند ما باید همیشه هوشیار باشیم مشورتی که قرار اتحاد و توافق رو به ارمغان بیاره با رفتارا و رویکردهای نامناسبمون تبدیل به بستری نشه که باعث خصومت و دشمنی بشه
2: از شما بیاموزید <تصفيق> نظرات متنوع باعث میشه توی کار گروهی از فکر غنی برخوردار بشیم هرچی ایده ها تر باشه برای رسیدن به نتیجه مطلوب میشه راه بهتری رو تصور کرد. اما هماهنگی افرادی که نظرات متفاوتی دارن یک کمی سخته. مشورت چطور میتونه به این مشکل کمک کنه؟ آیا تو کار گروهی و یه مشورت همه باید با هم هم نظر باشن؟ اگر نه پس فایده مشورت چیه؟ چطور میشه با وجود نظرات متفاوت اتحاد رو توی کار گروهی حفظ کرد؟ حتما با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید.
3: خب دوستای عزیز به پایان این قسمت از برنامه من رسیدیم امیدواریم که از شنیدن اون لذت برده باشید تو قسمت بعدی به زوایای دیگه یه نقش مشورت تو کار گروهی اشاره خواهیم کرد شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید همین همینطور یادتون باشه با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید. زمنان از طریق آیدی کانتکت ادساین پرژن بی کانتکت در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک پرژن میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنیم. شاد و
2: پرتوان باشید. خب دوستان خوبم همچنان با رادیو پیام دوست و سشنبه های نقره ای همراه هستید این هم قسمت دیگه از مجموعه به سوی دنیای بهتر بود که به اتفاق شنید
0: صدایم کن صدای تو به شب پرگانه می دوزد نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می سازد باوری آبی آرام بر صحرای خشک من سحر باغم درختان برآمد لانه ی سازا بریز شوق پی در پی به صحرا تیم از شهر
2: بیران و هایت شاره می سازم ارز می کردم که واقعا من فکر می کنم که این ارتباطات گروهی که برای همه مردم دنیا در جاهای مختلف فراهم شده و باعث میشه که فارق از نژاد، قوم زبان فرهنگ هر چیزی فقط و فقط و فقط به واسطه افکارشون آدم ها به هم متصل بشن و امکان اینو داشته باشن که با هم دریای از ارتباطات رو برقرار بکنن و رد و عدل بکنن خیلی خیلی اتفاق عجیب غریبی حالا شما ببینید چه تأثیلاتی میتونه تو دنیا امروز ما بذاره مثلا ده میلیون آدم بر فرض حالا رقم دقیقشو رو ندارم حدود ارز میکنن میتونن با هم درخواستی مطرح بکنن مبنی بر این که یک آدمی رو که اللحاظ ما بیگناهه شما ادام نکنید و بعد این تأثیر میزنه میلیون ها میلیون آدم میتونن این جنبش رو در سراسر دنیا راه بنازن میلیون ها میلیون آدم میتونن راجب این صحبت بکنن که ما به نظر ما دنیای سفید پوست و سیاه پوست سر اومده ما نمیپذیریم که کسی صرفاً به خاطر سیاه پوست بودن زجر بکشه یا جون شاید دست بده میلیون‌ها میلیون آدم میتونن با هم تبادل نظر بکنن که چیزی به نام تفکیک جنسیتی تو جوایز بازیگری سینمایی دیگه وجود نداشته باشه ما میتونیم به این قائل باشیم که ما یک جایزه بهترین بازیگر میدیم فارغ از اینکه برندش خانم یا آقا باشه هر کسی که به نظر اون مجموعه مثلا بهتر کار کرده میدونین خیلی داره اتفاقات عجیبی میفته میلیون‌ها آدم میتونن نظر بدن که آقا ما این قراعت از فرض به فهم جعبه سیاه اون حادثه رو نمیپذیریم. به نظر ما همه حقیقتی نیست. و میتونه تحصیل گذار باشه. میلیون ها آدم میتونن نظر بدن راجع اینکه این فلان فدراسیون فلان ورزش در فلان کشور داره حکومتی عمل میکنه داره سیاسی عمل میکنه طرفدار آزادی ورزش نیست و تاثیر میذاره. و همونطوری که در طی چند روزه گذشته دیدیم میلیون ها آدم، ملیون ها که نه حالا ما الان داریم تازه به تازگی درجاش میکنیم دهها صدها و هزاران آدم میان و میگن که ما مورد آزار جنسی قرار گرفتیم. ما میفهم ما فارسی زبانان میفهمیم که چه شجاعتی پشت این حرف نهافته است. ما با سابقه فرهنگی که داریم تی در جاهای دیگه دنیا میدونیم که چندی پیش این اتفاقات افتاد اینجنبهش به راه افتاد اسمش میتو بود هر کسی اومد تعریف کرد که من هم یه جایی مورد آزار اذیت جنسی به انهای مختلف قرار گرفتم. ولی ما درکش می که در فرهنگ ما این کار چه شجاعتی می‌خواد. اینکه شما بپذیرید به عنوان یک مرد که همسر مورد آزار جنسی قرار گرفته و ازش حمایت بکنید و ازش حمایت روحی بکنید و هر کاری ازتون برمیاد براش فراهم بکنید که اون زخم رو جبرا بکنید و اینکه فشار افکار عمومی منتج به این بشه که برفرض الان یه نفر مترکزنرشد که این آدم، عمل خلاف اخلاقیات جامعه رو مرتکب شده و عکس امنشون میده جامعه در موردش ببینید چه اتفاقی داره در مورد ما آدم ها تو این دنیای امروز میفته و لطفا ناظر به این باشید که چه تأثیری داره توی دنیا میذاره توی رفتار ما میذاره توی رفتار حکومت مردها میذاره توی رفتار دولت ها میذاره اووه های غذایی نیروهای انتظامی و و و و و دنیای عجیبی شده دنیای عجیبی شده این میون فراموش نکنید که ما حواسمون به سربلندی ایران هم هست فکر نکنید که ما همچوری خیلی نرم از کنارش گذشت سربلندی ایران علاوه و اینکه واقعا دقدقه هست دقدقه یه هم هست و ازتون دعوت میکنم که قسمت دیگه ای از این برنامه شنیدنی رو اینجا و اکنون به اتفاق بشنرید بلندی ایران
5: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی حاضری که کتابمون رو بخونیم و ببینیم دیگه چی باعث سروردی ایران میشه؟ بله این کتاب اینم قلم و دفتر. همه رو اینجا یادداشت کردم. همه چیزایی که میتونیم با هموطنانمون درباره گفتگو و مشورت کنیم تا منجر به پیشرفت و سربلندی ایران بشه. میخوایی یه مروری بکنیم که همیشه تو ذهنمون باشه و هر فرصتی شد بتونیم درباره هر کدومش که میشه با دیگران صحبت به نظر من از همه مهمتر اون پیام اولی درباره تجدد بود و اینکه راه حل مشکلات ایران نه بازگشت به جاهلیت و قرون وسطاست و نه تقلید کورکورانه از غرب موضوع مهم دیگه شرایط تجدد بود حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفاه اجتماعی و ترویج صنایع و تکنولوژی‌های مفید، تعلیم و تربیت عمومی و حقوق بشر و پیشرفت اقتصادی و بردباری مذهبی. آفرین بابا، همه رو یه نفس گفتی یا؟ آره، گفتنش آسونه، عمل کردن سخته. اما بازم همین که آدم بدونه چیکار باید بکنه و از کجا شروع کنم، خیلی خوبه. به نظرم از خانواده باید شروع کنیم. تو خانواده است که پایه و اساس خیلی از چیزا گذاشته میشه از همین حاکمیت قانون و مشورت و دموکراسی گرفته تا تساوی زن و مرد و کنار گذاشتن تعصب و استقامت سازنده و امید به آینده یه چیز جالب برات بگم اون دفعه که اینو خوندیم خواهرام اینا اومدن خونه ای ما و بین سورن و دوگلو بحث شدیدی در گرفت سر اینکه کدوم کانال رو میخوان تماشا کنن جالبه که بین خودشون بحث میکردن اصلا فکر نمی‌کردن که ما بزرگترام حق اظهار نظر داریم. خب میخواستی بگی مشورت کنن. دقیقا تلویزیون خاموش کردم و گفتم بیاین مشورت کنیم خیلی بامزه بود. اولش فکر می‌کردن یه بازی جدید اختراع کردم. اما بعدش تونستیم به یه توافق چند جانبه دست پیدا کنیم که توش بلندی صدای تلویزیون هم لحاظ شده بود. ما هم یه مشورت خانوادگی داشتیم که موضوعش دعوت کردن یا نکردن یه بابایی بود. اما خوبیش این بود که با جانم و عزیزم تموم شد و من واقعاً کیف کردم از این مشورت. اونقدرام که تو میگفتی کار سختی نبود اما یادم بود که دستم به اون میله محبت و احترامی که گفتی باشه. چه تجربه خوبی؟ خب حالا که از این تجربیات خوب انرژی گرفتیم بیا تا بریم سر پیام بعدی که مال 13 فروردین 1389. پاراگراف اول که خلاصه پیام قبلی درباره باره خانواده است. فقط یه جمله رو زیرش خط کشیدم. لزوم تربیت فرزندانی که سعادت خود را در سعادت و عزت دیگران ببینند. ببین خیلی قشنگه ها اما شک دارم شدنی باشه. تو شدنی بودنش شک نکن. فکر کن که اگه مختره های برق و تلفن و کامپیوتر و ماشین و هواپیما و اینجور چیزا هم شک میکردن ما هنوز تو غار (تصفيق) بودم. خب اینم حرفیه. اگه بخوایم جامعهمون آینده روشن و صرفرازی داشته باشه که همه توش به رفاه و سعادت برسن باید بچه رو طوری تربیت کنیم که ارزش سعادت جمعی رو درک کنن و سعادت خودشون رو توی اون ببینن باشه پس بریم سر این جمله که میگن خونواده میتونه به عنوان یه واحد اقتصادی سهم موثری در حل مشکلات و های اقتصادی داشته باشه درسته اما چطوری فکر کنم این پیامم هم درباره همینه بیا بریم جلو و ببینیم چطوری پاراگراف دوم این پاراگراف دوم مثل اینکه درباره شما هست. این اینکه بیشتر های ایران از رفاه نسبی برخوردار بودن البته در گذشته اما من همین حالا هم فکر می‌کنم وضعیتون از خیلی از ماها بهتره دلیل این رفاه نسبی همین جاست رازش همین بینشیه که تو این پاراگراف اومده البته رازی که پنهان کردنی هم نیست اتفاقا تاکید بیتولد لعظم رو اینه که این بینش رو با همه درمیون بذارید. یعنی همین تاکید روی کسب علم و دانش و اشتغال به صنعت و حرفه مفید؟ بله همینا البته می اشتغال مجدانه و صادقانه. به نظر من راز اصلی تو همین جدیت و صداقته. ایناست که باعث اعتماد مردم و رونق گرفتن کسب و کارا میشه. این تو هم با روح خدمت رو همیه توضیح بده؟ تو آثار بهایی هست که کاری که با روح خدمت انجام بشه عبادته. یعنی اگه شغلی رو که انجام میدی و بابتش دست میگیری رو با روحی خدمت به مردم انجام بدی خودش عبادته. آره این که منم موافقم عبادت به جز خدمت خلق نیست. خب حالا فکر نمی کنی کسی که با جدیت و صداقت و با روحی خدمت به مردم کار میکنه در کارش موفق میشه و از نظر مالی هم میشه؟ در مورد شما باهایی شاید اما تو شرایط فعلی جامعه ما شک دارم صداقت جواب بده اینی که عملا میبینم اینه که هرکی دستش کشتره موفق تره بخوای صداقت داشته باشی که کلات پس معرکه است. این که دیگه اسمش موفقیت نیست این همون راه میونبریه که اسمشم معلومه نظرم اینی که گفتی ارتباط زیادی با این جمله داره که اینجاست. بالای صفحه 49 پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران پیداش کردیم. آره آره اینجا هست. آهان میگن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران مستلزم یک تغییر اساسی در بینش مردمه. حالا ببینیم درباره چی. اینجا نوشته نسبت به هدف اصلی زندگی راه ترقی و تقدم مفهوم رستگاری و سعادت ابدی و جایگاه مادیات در حیات شخصی و خانوادگی دقیقا من فکر میکنم اگه بینش درستی نسبت به این مسائل داشته باشیم دیگه صرف پولدار شدن یه آدم در اثر تقلب و اختلاس و کلاه برداری به نظرمون موفقیت نمیاد به نظر من موفقیت یه بود اخلاقی و روحانی هم داره که اگه اون نباشه دیگه نمیشه بهش گفت موفقیت میخوای بگی پول باید از راه حلال به دست بیاد؟ آره اما یه چیزی وسیع تر از حلال و حرومی یه دید دیگه این نسبت به زندگی و اینکه مادیات کجای زندگی ماست مادیات نه چیز بدیه که کلا بندازیمش کنار و بشیم یه زاهد گوشگیر نه همه چیزه که همه انسانیتمون رو بخوایم قربانی به دست آوردنش بکنیم جالبه دقت کردی همه چیزها رو با نه این و نه اون محنی میکنی؟ <تصفيق> آره راست میگیا آخه همیشه زیاده رویه که کار دست آدم میده. راز خوشبختی تو اعتداله. حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهائی میفرمایند هر امری از امور اعتدالش محبوب. تو مسئله مادیات هم باید اعتدال رو رعایت کرد. منم موافقم. من همیشه میگم پول زیادیش خوب نیست. اعتدال همینه دیگه. هدف از زندگی ما این نیست که یه مقدار معینی پول جمع کنیم و یه میزان مشخصی خوراک و پوشاک مصرف کنیم و بعد بمیریم. اومدیم تو این عالم که یه سیر تکاملی رو طی کنیم و رشد کنیم اما تا زمانی که تو این عالم زندگی میکنیم که عالم ماده است و اسباب مادی هم احتیاج داریم در نهایت پول و مال و منال وسیله زندگیه نه هدف اون و اینکه ما نباید وسیله رو به جای هدف بگیریم آفرین اگه از هدف اصلی باز بمونیم و هزار جور خلاف بکنیم و اون سیر تکاملی روح رو از بین ببریم تا برسیم به چیزی که قرار بوده وسیله این سیر تکاملی باشه میشه اسمشو گذاشت موفق شدم اینطوری که بهش نگاه کنیم درسته اما بیشتر مردم قضیه رو جور دیگه می‌بینند خب برای همینه که می‌فرمایند یه تغییر بنیادین در بینش مردم لازمه تا ایران به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برسه تا زمانی که هدف همه یا حالا اکثریت مردم رسیدن به ثروت باشه از هر راهی که شد جامعه جامعهمون درست نمیشه. اتفاقا راهشه که خیلی مهمه. اگه راهش اون صنایع و فنون مفیده باشه، ایران پیشرفت میکنه و اقتصادش به مسیر درست میفته. وقتی هدف فقط به ثروت رسیدنه، همه میرن سراغ آسونترین راها که خوبش دلالی و دست به دست کردن کالاهاست. بعدش هم که دیگه میشه انواع قاچاق و اختلاس و زمینخوری و کلا برداری یعنی نمیتونیم اصول اخلاقی و روحانی رو تو مسائل اقتصادی نادیده بگیریم. اگه بگیریم نتیجه همینی میشه که تو دنیا داریم میبینیم بیعدالتی و فقری که روز به روزم بیشتر میشه یه جمله رو میخواستم برام بیشتر توضیح بدی که حالا فهمیدم کدوم جمله؟ این که نوشته راه حل اساسی مشکلات اقتصادی جهان را باید در توجه همزمان به موازین علمی و اصول روحانی جستجو کرد میدونی همیشه علم به ما وسیله میده دین هدف یکی از اینا بدون اون یکی درد رو از ما درمون نمیکنه. وای چقدر مطلب داشیم پیام هنوز به نصفم نرسیدیم بقیهش باشه برای دفعه بر بذار برم یه چایی بیارم بخوریم مخامون یه هوایی بخورم
2: خسته نباشید ممنون که با برنامه امروز ما همراه بودید این قسمت دیگه ای از سرپرده ایران بود که تقدیمتون شد خوشحالم از اینکه ها تو این دنیا وجود دارن خوشحالم از اینکه ما مشارکت میکنیم و آرزو میکنم که کمک بکنیم به اینکه همه این مشارکت ها و اظهار ها و پیگیری ها و حق خواهی ها در فضاهای مجازی در فضاهای گروهی بره به سمت واقعیت تر شدن بره به سمت عقلانی تر شدن میدونید ما الان بلاخره باید صادقان خودمون نگاه به خودمون بکنیم دیگه داریم فضاهای های جدیدی رو تجربه میکنیم هنوز اون خشونته انگار در لابلای کلمات و جملات ما هست گاهی وقتا بیرون میزنه تو فضای مجازی عرض میکنه. هنوز گاهی وقتا اون به سخره گرفتن ها اون جدی نگرفتن ها هم هست ولی خب در کنارش میبینید که چقدر بحثای جدی چقدر حق خواهی خواهی و دعوت به تفکر بیشتر و نگاه دقیق تر به مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی مطرح میشه که فی نفسه به نظر من مبارک و فرخنده است همین که باعث میشه یک معذلی مطرح میشه بلند میشه آدم ها راجوش فکر میکنن و زوایای مختلف بهش نگاه میکنن و اونجا نظر میدن و این نظرات و نظرات و نظرات طوفان ذهنی ایجاد میکنه و منجر به این میشه که ما هم دیدگاهمون تغییر بکنه و کامل و کامل و کامل, و کامل تر بشه این خودش فی نفسه به نظر من اتفاق خوبی برمیگردم به همون جمله‌ای که اول برنامه گفتم به نظر من معجزه قنه 21 ان که همیشه موفق باشین امیدوارم که هر جای این جهان پهنور که هستید سالم و سلامت باشید و امیدوارم که تا سه‌شنبه آینده که قسمت ای از این مجموعه برنامه تقدیمتون میشه خوب و خوش و موفق باشین مراقب خودتون باشید و خدا نگهد.